0: 文化,系ラジオライフ文化系トークラジオライフサブパーソナリティの早水健郎です、えー、今日は倉本沙織の「書評系叩き売りラジオバナナ、えー」これからお送りするんですがそのまずちょっと冒頭に、えー、ライフイベントの告知を、えー、3月25日金曜日の夜8時から。えー、これ、オンラインイベントになるんですが、まあ、本を紹介する、えー、イベントをやりたいと思います。で、この詳細とかね、えー、出演者に関しては、倉本さんのバナナ本編の後に、もう一回詳しくお伝えしますが、えー、まず3月25日8時からオンラインイベントやりますよということを告知させてください。というわけで、ここからは倉本さんにバトンタッチしたいと思います
1: 。えっ、ー、と、倉本です。では諸評系たたきラジオバナナメインパーソナリティの倉本沙織です今回の「バナナ」は「心の芥川賞作品」ということで2021年の下半期芥川賞は砂川文治さんの「ブラックボックス」が見事受賞しました。おめでとうございます実際に候補に挙がった作品以外にも素晴らしい作品っていうのはまだまだあるんです。ということで、倉本の心の芥川賞作品芥川賞候補作品を3冊ご紹介いたします。まず1冊目。長井美美さんのミシンと金魚集英社から出ている本です。こちらはこう認知症が進みつつある老女の飄々とした。1人語りからこう。家計や偏りを含み込んでしまった。世界がすごく魅力的に描かれるんですね。新色忘れてて読みふけししまうほど魅力的な作品でした主人公は筧さんと呼ばれる老女なんですけれども、内にも外にも失うものが一つもないというふうに独り落ちる筧さんなんですけれども、でも実際には驚くほど豊かで繊細な感情が、そして美しい記憶というのが内側でタプタプ揺れてるんですよね。その様をもう本当に筆の力でもう鮮やかに描き出してくれる才能なんですけれども。特にこうヘルパーさんを、筧さんはこのヘルパーさんのことを全員一くたにして、みっちゃんっていうふうに親しみを込めて呼ぶんですね。なんでそんなふうに呼ぶのかっていうふうな、その秘密が分かったときに、こんなふうに長く生き続けていくこと、それ自体に対するその困惑とか、その困惑の向こうに、苛烈な人生の来歴と、失った大切なものへの哀悼というものが連なっているんですね。これはもう、スワル文学賞を受賞したときに、当時から選考品がもう大絶賛で、評価が非常に高かった。てっきり芥川賞を取るのではってみんな思ってたような作品なんですけれども、まあまあ、今後の三島賞や他の賞に期待しましょうということで、1冊目、永井美美さんのミシンと金魚、集英者から出ている本です。そして2冊目、じゃじゃん。朝比奈晃さんの私の猛反。これは朝日新聞出版から出ている本ですね。実は現役医師の方なんですけれども、作者の朝日奈さんは、林文子賞という賞でデビューされた方で、この受賞作の「星のみ潮の道」という作品も収集されています。こののの道も東北の診療所でお医者さんとして働く主人公が村民たちに翻弄されていくすごくお様そういうユーモラスな様が描かれていてこれも非常にいいんですけれどもこの表題作の私のモータンモータンってちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけれどもこれは人工肛門とともに生きることになった若い女性の視点から生活のみならず世界の眺め方そのものが変容していってしまう過程を鮮やかに映し取った作品なんですねすごくも印象的なフレーズがたくさんありまして、えっと、これ、冒頭なんですけれども、地下へと降りる階段の途中で、良子は大便を漏らしてしまい、手すりを握って立ち止まっていた。ため息よりも細く長い息を吐いて、平静を取り戻し、漏れたのはおそらく丸々一本だと把握すると、力強く握っていた手すりを離して、階段を再び降り出すもうねこの冒頭の場面から一気に引き込まれませんかこう歩いている途中で台目を漏らすっていう感覚うもうドキリとさせられるシーンなんですよねこの主人公の良子っていうのは大学4年生で直所にできた腫瘍が原因で病院に運び込まれてしまうんですけれどもこの自分のお腹に突如出現した肛門よりも肉肉しい臓器の部分その部分にすごく違和感を抱きつつもその違和感を飼い慣らして日常へと何とか戻っていこうとするでもこの元に戻るための再手術っていうのを受けられなくなって突き上げるような不安に駆られていくんですよね自らがバリアフリーのトイレの利用者となったことで、この周囲の人間の不自然な腹回りに目が向くようになったりとか、それはもう健常っていうものの世界がめっくり上がる瞬間であるという同時に、実際にもう世界にはそういうひび割れというものがもともとあったんだっいうことに気づ,く気づかされる作品でもあるんです。これは本当に素晴らしい才能、まだ若い家庭の方なんですけれども、今後、ぜひ芥川賞の候補にバンバン上がっていってほしいなと思います。2作目私のモータン朝旭野あきさんで朝日新聞出版から出ている作品です。そして最後3冊目、じゃじゃん、道家むさぶるアゲハの夢を金子薫さんの作品で新潮社から出ている作品です。ここれはですね、こう。さの形をした拘束具に閉じ込められたこう大勢の男の人たちがこう広いだだっぴい地下工場のこう中空に吊り下げられているっていうすごい凄まじい光景から幕を開けるんですよこう外に出ているのはこう首から上だけでこう。スプリンクラーから撒き散らされる水を舐め取ることでなんとかみんな生きながられているっていうもうなんかああもう想像を絶するような光景なんですけれども当然こう拘束されているから糞尿っていうのは拘束具の中に垂れ流すしかなくってもう飢餓が屈辱を裏回っていってしまって思考力を奪い尽くされた頃主人公たちがようやく解放されるんですねそこでご褒美として与えられたのが羽って呼ばれる作業着と用途不明の超の模型を延々と作らされるもう理不尽としか言いようのない仕事なんです。でもこの明らかにこう理不尽としか言えないような世界なのにこう解放された瞬間にどうしても思考停止に陥ってしまうんですよね。こう気持ちよさからこう思考停止の果てに自ら奴隷化していく様っていうのがすごくリアルなんですよ。やがてこう試験官がて監督官がこう気ままに振るう暴力ってものに耐えかねてしまった主人公はこう同系を演じることでこ要するに命がけでふざけることでなんとかこう悲惨な労働者の立場から脱しようとするんですけれども果たしてどううなるのかという作品ですもう思考停止っていうのは結構日本の社会でも何度も言われてるような問題だと思うんですけれども。こう今が最善って受け入れてしまうことって誰でもあると思うので常にこう自分の肝に銘じなきゃいけないこうもうそれを緻密なディティールとこう巧みな入れ子構造を通じてこう何度も何度も価値判断を転覆させていくことで私たちに思い知らせようとするです3作目「道家むさぼるアゲハの夢」の金子薫さんで新潮社から出ている本でした。今回ご視聴したののはこの3冊もう一度いきますね。えっ、ー、と、長井美美さんのミシンと金魚、終英者と、朝日奈紀さんの私のモータン朝日新聞出版。そして3冊目、金子薫さんの道芸むさぼる揚げハの夢の新著者から出ている本でした。本日のバナナは、心の芥川賞作品ということでした。次週も、や、次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いします
2: 。はい、あじゃあ、ハイミさんお願いします。あれ、固まっちゃったかな
1: なんか早さんかさ最初
0: この今聞いた3作三三作って多分全然違う作品なのかもしれないけどなんか人間が直面せざるを得ないものを取り上げてるのかなっていうその糞尿だったりまあえっ、ー、とちょっと「道慶むさぶる」むさぼるって話はまたちょっとね、糞尿だけでつなげていいのかわかんないんですけど<笑>、まあ、なんか人間が向き合わなきゃいけない本質的なものだけど、ちょっと避けたくなるようなものと向き合うような共通点があるような、今の話を聞いたら、3冊の僕読んでないんですけど、そんな印象を受けましため
1: っちゃいいこと言いますね、早水さん。そうなんですよこうやっぱ身体性ってこうアウトソーシングできないんですよね<笑>。こう排泄って肩代わりしてもらうことできない<笑>、うん。で実際この永井さんのこの最初の、うん、あの冒頭のシーンもすごくよくって、まあ加計さんが片から見るとやっぱりこうあの偏見まじりのこうおばあちゃんがこうなんかあまり上品とは言えないようなことをあめき出してるわけですよ病院の待合室で。でその時にやっぱそのそれを見たお医者さんがこうちょっと困った老人だからちょっとまあ精神を落ち着ける薬を処方しようかみたいなことを言い出すんだけれどもその薬を処方しちゃうとこう、まあ、下痢を誘発するんですよねだからこう家計さんすごくその排泄がすごくしんどくなってしまうっていうそういうシーンも描かれていてどんなにみんななんか AI とか人工知能とか言ってもじゃあ排せ逃げられないでしょうみたいなところがあるなっていうふうに思いました。
0: <笑>あ
2: 僕も一言いいですか、アプロデューディーさん派生がですけど,、うんど。どれも面白そうだったんですけど、やっぱり私の盲点。うん、えっ
1: 、ー、と、朝日奈秋さんで
2: す。朝日奈秋さん、この帯のところにね。う失われた A 感覚を
1: っ
2: て見てあなんか稲垣太郎の A 感覚思い出したんですけどしたら本当にその稲垣太郎の A 感覚同じ話の A 感覚だったそうなんだ<笑>そうそうね絵感覚 V 感覚の A 感覚だったんだと思いましたけど、うん、あの家族ゲームっていう、ねあのまあ、もっと小説ですけどドラマがあって長渕剛が出したテレビドラマがあってそれのパート1の方であの主人公の男の子が小学校時代に授業中に漏らしてしてててまうっていうっっいシーンがあって、うんうんうん、それがきっかりでけで彼はずっといじめられ続けるんだけど、うんうん、その時の本当に僕今まで見たドラマのシーンの中でも最も切ないシーンというか、うん、いやなんか、ね、そう題名を漏らすっていうことのなんていうかとてもある種のこう深い意味というかですねなんか。思ってることがあって、なんでちょっとこの小説はぜひ読みたいない、ね。そうなんで
1: すよ。だから、その外を歩いてる街中って要するに公的な場所ですよね。うん、公的な場所で、こう、まあ、その人工肛門だからね、パウチにそのまま流れるから。外傍から見たら、それはわからないんだけれども、やっぱりその公的な場所で排泄をしているっていうことの感覚って。すごく、こう衝撃的じゃないですか、うん。で、私自分の父、やっぱり最後の、その末期の時に、こうなくなったんですけど、こうん。人工肛門だったんですけれども、うん、やっぱ食卓でやっぱりその出てるのをしげしげ眺めるみたいなところを、うん、そ,んなその父の仕をよく見てて<笑>
0: 、うん
1: 、でもやっぱり食事中にそういうものを見るとやっぱ家族の中ではちょっとなんかあーってなってる人とか場合とかもあるし、うん、だけど本人にとってはそのやっぱ。こうじに人体の神秘みたいなところがあって、うん、こうしげしげ眺めてこう、口から入るものと下から出るものが今同時になんか存在しているみたいなことに対する<笑>こう素朴な好奇心みたいなのもあるし、ね、そ不思議な感じがするんですよ。で、この本にもそれが書かれていて、うん、この作家さん、ちょっとすさまじい出力だなって思いました
2: 。うん、ぜひ読みたいですね、それもね、はい
0: 。というところで、じゃあ、イベントの告知の方に行きましょうか。えー、というわけで、3月25日の金曜日の夜8時から、これオンラインイベントなんですが、えー、テーマ、2020年春、今こそ読み直したい本、えー、という、えー、ライフ恒例の本に関するイベントをえ開催したいと思いますでまず出演者を、えー、発表するとまあ、僕早水健郎とそして、えー、今バナナをやった倉本沙織さん、えー、そしてライフの初期メンバーである中又明夫さん、えー、文芸評論家、えー、久々にちょっとね、えー、っ下北沢っていう関係ないのか今回まあ会場はそうなんですけどオンラインイベントですが参加いただきましてそして斎藤哲也、えー、サブパーソナリティおなじみですがーーそ,しーーそしてもう一人<笑>、えー、橋本照之さん、えー、SF 書評家研究家で、まあ、かつてもね l i f に出てきていただいたことがイベントありますよねイベントに出ていただいたことありますね、はいうん、えー、まあ SF に関する話も今回ちょっとつながっているかなと思うんですがテーマは、まあ、新刊本ではなく、前回ね、2月にやったイベントは、去年、2021年にみんなが気になった本を持ち寄ったんですが、今回はそうではなく、まあ、いわゆるすでにね、まあ、もう定番だったり、もう刊行されている本なんだけど、今、あえて読み直したい、もしくは、今読むと違う。読み方ができるんじゃないかみたいな本を、えー、各自取り上げてイベントにしてみたいと思います。でこれどういう趣旨なのかっていうとまあ結構「ライフでもこの話したと思うんですけどまあ本当感染症とかね「カミユのペスト」がかつて予言していた本って今読むべきっていう、復活してきたり、えー、まあ、カニ光線がね、ロスジェネブームの時に、まあ、今こそ読むべき本なんじゃないかっていうふうに、まあ、あと、ジョージ・オウェルの1984年とかも、毎回なんか、独裁者が出てくるたびに、監視社会になるたびに、<笑>今、チェックすることっていう意味合い変わってきますよね、みたいに、本の良さって、普遍性やっぱり、社会って何度も何度も同じところを繰り返していくんだけど、それのたびに、本が持っている本って一回刊行されたらアップデートとかしないだけに普遍性を持つみたいなことって今僕ら、ね、独裁者が出てきてウクライナでまあ国家間戦争が始まってみたいなことが起こるたびに立ち返るべきところ本っていうところはあるよねっていう話をまあライフ的にやってみようっていう趣旨のイベントになりますでみんなね今倉本さんとかもこのタイミングで読み返したい本とか読み返すと意味が違うとかっていっぱいありますよね
1: 。あるいっぱいあるしやっぱその前とは同じメンタリティで読めなくなっちゃったから書評とかも変わってくると思いま
0: した。うんはいはい、その辺をねみんなちょっといろんなゲストの人たち今回なんかまあ仲間さんとかもちょっと々久々なんですけどこれ仲間さんっていつ以来なんだっけライフ初期の人たちはもちろんみんなね存じたんですけど。結構久しぶりですよ、ね、あの確かに、ね、紀ノ国屋でやったイベントとかに
2: 何年か前に出ていただいたことがあったかもしれないですけど、はいはい、まあ,、うん、あのそれも久しぶりにちょっと出ていただきましたけど、あのーうん、よく出てくださってたのって本当に多分10年、うんうん、以上前とかかなっていう感じなのでだから中又さんは本当あの僕そのこの「ライフっていう番組を立ち上げるにあたって、まああのー、いろんなところでお話ししてますけどとにかく僕なんていうか皆さんのことをその本とかブログとかでは知ってるけど、うん、会ったこともなければあの喋り方とか分かんないじゃないですかでもラジオってあの話せるこの人喋りどうなのかなとかあの感じのいい人なのかなとか<笑>あのそういうこととかってやっぱりなかなか活字だけでは分かんないのであの最初あの中俣明夫さんが結構あの僕はライフに出てもらいたいなと思っているようなその人たち初期メンバーの人たちとか。考えるとあの中本さんってそういろんな人と会ってたっていうかいろんなとこであの座談会例えば「ユリいカの特集でブログ作法っていう特集があったじゃないですか、はい、あれであのチャーリーと中本さんとえっ、ー、と誰だ吉しさんとかだったかなあと、うん、栗原さん栗原さんですかね、うん、とかの,ね座あの座談会があったりとか、うんまあ、いろんなところで,で編集者としてもいろんな佐々木敦さんとシティ労働で仕事してたりとかね、うん、いろんなことがあってきたんで、はいはい、でね、仲間さんはあのー、当時ね、あのハテナダイアリーでブログ書かれてて、うん、僕がラジオの方でやったような仕事を、あのちょっとそこで書いてくれたりしたことなんかもあったりして、一方的に僕は仲間さんのことそれで知ってて、で、仲間さんにちょっと連絡取ってあの、この人とかどんな感じなんですかねっていうのを、<笑>チャーリーとかどうですか、喋れる人ですかねとか<笑>、いろいろと聞いたっていうのが。<笑>あの一番最初にこのライフに出演していただく人たちに会った、それこそ本当に中村さん、地元の下北沢のカフェで、うん、あのお話ししたっていうのが最初なので、まあ、ある意味ね、ライフの原点的な存在、うんで、しかも下北沢って、あの初期のライフって、いろいろ打ち合わせとか、打ち上げとか、はい、あのギャラクシー賞取った時のあの祝賀会とかもね、あの下北沢で
0: やっていま
2: して、えー、下北沢の西、ね、馬っていうお店があって。あって、そこでやっ。ああ、はい、はい、知ってる、うん、知ってる、は、う、い、ん、みさんも来たことあるかな、のところで。ええー、
1: そう、私、中俣さんとは5年前に。あの星野友之、星野友之さんの、その前作品みたいな、の、うん、星野友之コレクションって本が出たんですけれども。それで、その本、の観光記念イベントみたいのに、二人で出演させていただいたんですけど。ああ、俺も行っ
0: た、行った、お客さんに。ああ、そうだ
1: 、お客席にいてくれたんだ、うん、ありがとうございます。<笑>でその中村さん、やっぱりその文小説家の中でもこう預言者みたいな要は働き役目みたいなものになってしまう小説家さんにすごく感度が高くて、うん、で星野さんの小説もやっぱりこう今振り返るとそのやっぱネット運用的なそのメンタリティみたいなものがどんなふうに醸成していくかということをもうな90年代の後半の方にはもうすでにこう察知していたりとか。そういうなんか愛国主義がねじ曲がってしまう感じとかっていうのを救い取っていて中間さんも結構早い段階からやっぱり星野さんの小説とかのいいところに気づいていて、うん、今回も多分どんなラインナップで寄せてくるのかなっていうの、ん、がすごい楽しみ
0: そう仲間とさんって多分この中では僕が一番古いというか、中間さんがそもそも文芸評論家って最初に紹介しましたけど、まあもともとシティロードの編集者でみたいな話からすると、うん、僕がね、最初に中間さんって多分、えー、お会いしたというか、最初に連絡取り合ったのって、中間さんがワイヤードの編集者だった時代なんですよ。うん五六、六七年ぐらいかなだんか二十、二十五年前ぐらいに、僕が新米のコンピューター誌のアスキーの編集者だった時代に、うん、ワイヤードって今もあるワイヤードの前身の日本版ワイヤード94年にその間なんだけど、その時の編集者だったんですよね。だから、ちょっとびっくりするというか、文芸評論家の中又さんと、そういうテクノロジー、テック系の最先端の記者、編集者だった仲間さんで全然乖離があるんだけど僕はその時代から仲間さんに、えー、電子書籍の取材とかをしていたので、まあ、ある種ブレないんですよ書籍の未来とか、えー、そういうことをずっとやっているっていう意味では文芸的な人なんだけど、まあ、その意味ではなんなんて僕が知ってる仲間さんと<笑>あの長谷川さんが知っている中さんと倉本さんが知っている仲間とさんが全然違うっていうのがすごい面白いなっていう、うん
1: 、そうな中本さんって本当に多面的すぎて<笑>実態がつかめなくて面
0: 白い<笑><笑>一周遅れなのか一周早すぎるのかを両方一緒に地でいくみたいな感じがあります
2: <笑><笑><笑>なんかそうですよね。あの、独特の天然感っていうか、うんうんうん、<笑>そう言っているか分かんないけど、あの、すごくそういうとこがって、まあ、いつまでもなんかこう、少年っぽい感じもあったりとかして、うんうん、あの、非常にね、魅力的な方なので、楽しみにしていただければなと
0: 。うんうん、<笑>今回、事前に本のラインナップを内、ね、々で交換してたりすると、意外と重なる部分が思った以上にあって、うんうん平家物語的な話とか、古川秀夫の話とかはね、うんうんうん、ちょっと絶対これ盛り上がるなっていう感じなので、うんうん、ちょっと予,予習項目じゃないけど、うん、けど今、平家物語のアニメめちゃめちゃ多分盛り上がっていると思うんだけど、それ見てるアニメ見ててほしいよ。ね、うん。<笑>欲しいよね。いや、いま、今だから。ね、鎌倉時代、鎌倉幕府の話なので、そこもちょっと重なったりしなが
2: ら。リスト見てるだけでめちゃくちゃ面白そうなので、うん、皆さんからの。橋本さんの SF とかのも、はいまあ、SF だけじゃないですけどねあの本当に非常に面白そうなので、うんでこれ本当に今回僕すごい期待してるので楽し
0: みですロシア SF って話はちょっと実は裏テーマであるのかなと思っていて、うんうんうんうん、古川英夫ってまあ SF 作家じゃないけど SF 作家的じゃないですか非常に、うんうん、そしてその僕まああんまりネタバレしない方がいいなここで喋りすぎない方がいいんだけどえー、ま,まさに今古川秀夫を読む必要性って平家物語以外にやっぱロシア文脈としてもあって、うん、未来未来ね作品で言うとなんだけど、うん、だその辺っておそらく今なん,なんていうのかなそのものすごい文学界隈で語るべき,べきタイミングって古川秀夫は常に多分そういう定期的に来てると思うけど何、うん、から全然違う意味で古川秀夫の時代が来てるなってことは。ちゃんと誰かが指摘するべきタイミングだし指摘できる人たちがちょっと集まるイベントになるってみたら僕そこはすごい大事かなと思ってる
1: いや嬉しいですよ私はこう初、うん、評価になるときに古川秀夫さんの論評書かしてもらうとかその古川秀夫さんにインタビューするってことを一つの到達点だと思ってたんで、うん、<笑>嬉しすぎる
0: <笑>そうだよね中俣さんもずっとルカヒデオに関しては喋ってきた、うん、語ってきた論じてきた人だしね、うん、そことまあさっきちょっと、S、言いかけたのロシアの SF ってやっぱり SF 界の中ではちょっと異端なんだけどやっぱりその常になな何かしら、ねえー、とレ,レムとか、えー、ストロガツキー兄弟とか、うんまあ、ニューウェーブ SF のニューウェーブみたいなものとまあそこのいわゆる文学の辺境である SF みたいなところと世界の辺境、中心文化ではな、あったことはないロシアみたいなところと結びついていることと今のまあ SF 的状況なのか20世紀的に戻っている状況なのかまあいろんな意味も含めてまあちょっとそこね、SF 的な話っていうのは常になんかえ立ち返るべきテーマになっている中でちょっとそこの中でもちょっと特殊な話ができるかなっていうのは、うんうんうんうん、楽しみ
2: 今回だから SF 的なものと歴史的なものと両方すごい入っていてやっぱりね、うん、この今のウクライナ侵攻状況を受けてってことがあると思いますけど、まあ、その辺りのやっぱり何て言うのかな、うんまあ、まさに今今読む本っていうところのコンセプトとすごくこう、うん、いろんな本が入ってるんで。
0: そうですね一周、うん、遅れであることがトップランナーになる可能性って本当に本が持っている一番の魅力なのでそこを追求するイベントになるのではないかと
2: 。うん、ということであの、うん、もう、えー、と PTX の方で、えー、チケットを販売しておりますのでぜひ今すぐですね申し込んでいただいて。
1: そうなんかあと自分はもともと SF がその専門ではなかったので,で、うん、SF ってこうなかなか敷居が高いじゃないけれどもこう古典がちの SF ってちょっとな,んかなかなか今更手を出すのにちょっとおっかなびっくりだったりとかするんだけどやっぱ橋本さんとか、うん、橋本麗樹さんとかすごい分かりやすく解説してくれるから、うん、も,うもう買おうって思えるんですよ本当に<笑>。
0: ね、SF って全部読んだ上で喋れっていうジャンルでもあるんだけどだううだ、うん、今回は多分ちょっとそこの人たちでもない人たちなので、うんうん、入り口示す感じでいければいいかな、うんうん、読んだことない人でもこういう入り口で SF どうすかみたいな感じでやりたいですね、うん、今回チケット1650円うんですね,、うん
2: 、であ,れですねあのーリアルタイムは、えっと、3月25日金曜日夜8時からですけれども、その後見逃し配信もあのチケット申し込んでいただければ1か月間あの見ることができますので、えー、ちょっとどうしてもタイミングが合わない方もぜひ申し込んでいただければと思います。はい、そ,それからですね、もう一つあのしつこいようですが、えーまあ、今回もそのバレーブックさんと共同。あのっていうことであのバレーブックスの取締役でもある内沼慎太郎さんの下北沢 B&B を会場に、まああのうん、お客さんはちょっとまだあのマンボウは、ね、解除されましたけどあのまだ3月いっぱいは無観客でということに会場側の判断になりましたけれども、あのーえー、あそうそうそうそれでそのバリューブックスさん、うん、<笑>バリューブックスさんなんで古、はいうん、本をねえー、買取をぜひ申し込んで、えー、いただきたいと思いますので、でバリューブックさんの方その買取取その申し込み件数っていうことを、まあ、非常にそのスポンサードをしていただく上で、あの非常に重視されていますので、あのー、まあ、これまでもねあの、たくさんのリスナーの方が、えー、協力してくださいましたけれども、改めて、えー、不要な本などありましたら、バリューブックの方に買取取あを申し込んでください。あの、ぜひちょっと周りの方とか、あのご家族とか、えーっと、そういったところも巻き込みつつですね、えー、で必ずキャンペーンコードを、LIFE2112、LIFE2112 というキャンペーンコードを必ずあの入力していただいて、それで LIFE の,の,の,の効果だということになりますので、えー、これを必ず入れて、ぜひ買い取り申ししし込みをよろしくお願いいたします
1: あ楽しみ
0: <笑>けど楽しみだけどいろいろ準備しなきゃいけないから結構、まあ、本読み直すって本当にねこのタイミングで読み直したい本をあげたからちゃんと読み直していかなきゃいけないからちょっと頑張って本読んでる今、まあ
1: ね、でもなんか今回その割とみんなそのいわゆる古典的な作品とかも結構多いから、うん、なんかねこう勉強させてもらえる気がしてねちょっと楽しみなんですそ
0: そうそう<笑>下手するとね、ライフの本のイベントってみんな読んでるジャンルが違うから、うん、一個も重ならないことって結構あるんだけど、そう
1: そうそうそう
0: 今回、微妙に重なりがあって、そこら辺もなんか面白いなと思
1: って。そうそうそう。うん、もうなんかね、斎藤さんとかの、ああ、かぶったーとか言うんです。うん、<笑>それでも楽しいし。
0: <笑>うん、なかなかかぶんないよこの世の中ちょっとかぶった、うんうん、その辺の話もできればなと思います。うんうん、はいえー、もう一回繰り返すと、えー、こちらイベント、3月25日金曜日です、ね。夜の8時からオンライン配信、えー、になりますたい、えー。テーマは、今読む本、えー、2020年春、今こそ読み直したい本というら、えー、イベント名です
2: 。このイベントへの申し込み、参加、あのチケットの購入、それからその、えー、と古本買い取り申し込み、こういったものがあの番組1年になりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、その辺の情報はね、また各自ツイッターなり、えライフの公式ツイッターなり、いろいろ、まあネットでも、えく、ー、もうちょっと詳しい情報を知りたい方。あと僕が今回一応、今なぜこういうテーマでやるのかってやつをですね、PTX の告知サイトとか、えー、で書いてるので、ちょっとこれも、えー、長いですが、今読み。で、積ん本ってね、常に、えー、まだ読んでないけど、自分の家にあるよって本ってて本実はすごい価値があるよいつか読む本ってまあ手元にあることが重要なんだって話があるけどまあ読んだことがある既読本でもまあ重要な今読むべき本っていうものがちょっと既読本既読本じゃない積読本のオルタナティブというか単語みたいな対義語としてちょっと考えてみたっていう話のちょっと長い話書いてるのでそれも暇な方は読んでください。
2: はい。じゃあ、ということで、どうもありがとうございました。えー、クロマスさんの、のバナナと3月25日のイベントの国際ポッドキャストでした。ぜひ。では、イベントでお会いしましょう,ししょう、はい。イベントでお会いしましょう。あり
1: がとうございました。ありがとう
2: ございました。